0: Loki-Serie nur gegen Cash und Batmans Dödel wird zensiert. Worum es geht, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Weniger Star Wars, mehr Marvel, Dick und Doof im Kino, Ärger um Red Dead Redemption, Twilight Zone
1: kommt wieder, Avatar als neue Serie und was taugt Shadow of the Tomb Raider. Flips wird im September unterstützt von unseren Flips Guardians. Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, JFK-Faker, Der Twarslöper, Two Bars One Cup, Dominik Richter, Silko Pellasch, Luca Carmens Sepp Kerschbommer, Onno Treibholz, T-Unit CB, Dennis Heide, Akoya, Kati Uzumaki und Anja Scholz. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips- Your Guardians. Wenn auch du deinen Namen hier lesen möchtest, dann schau doch mal vorbei auf unsere Patreon- oder Steady-Seite. Und wenn ihr auch unter der Woche keine flips news verpassen wollt, dann folgt uns auch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Diese Woche war newsmäßig ganz schön was los,
0: deswegen bringen wir erstmal die Trailer hinter uns. Captain Marvel präsentiert uns 90s Nostalgie und einen ersten Blick auf den vorletzten Film von Phase 3 vor dem großen Finale mit Avengers 4. Viel verraten hat er nicht, aber immerhin wissen wir jetzt, wie Carol Danvers wirkt und dass Nick Fury sie im Kampf zwischen den Fronten von Skrull und Kree und unterstützen wird. Mehr dazu gibt es in unserem Video vom Freitag, in dem wir euch erklären, wer Captain Marvel überhaupt ist und warum es so viele davon gibt. Dann gab es noch einen Trailer, der mich persönlich sehr neugierig gemacht hat. Stan und Olli. erzählt die Story des Komikergespanns, das in Deutschland auf den stumpfen Namen Dick und Doof getauft wurde. Die Besetzung ist mit John C. Riley und Steve Coogan nicht nur sehr gut, sondern auch sehr gut getroffen. Regie und Drehbuch stammen von Jeff Pope, der schon mit dem Skript für Philomaniac gezeigt hat, dass er ein Talent hat, wahre Geschichten packend nachzuerzählen. Und als Fan des klassischen Hollywood und Charlie Chaplin und Buster Keaton, bin ich sehr gespannt auf die Story von Stan Laurel und Oliver Hardy auf der großen Leinwand. Bond hat einen neuen Regisseur. Nur wenige Wochen nach dem überraschenden Abgang von Danny Boy, der wegen kreativer Differenzen kündigte, ist jetzt klar, wer ihn beerben wird. Cary Fukunaga, der Macher von True Detective und der Netflix-Serie Maniac, wird Regie führen und ist damit der erste Amerikaner, der den britischen Star-Agenten in Szene setzen darf. Eine ähm, interessante Wahl, denn obwohl Fukunaga extrem talentiert ist, war es bisher nicht unbedingt sein Gespür für rasante Action oder originelle Set Pieces, die ihn auszeichnete. Was vermuten lässt, dass Daniel Craig's vermutlich letzter Ausflug als Doppelnull wieder etwas introvertierter ausfallen dürfte. Doch zunächst dürfen wir uns eh gedulden, denn wie befürchtet verschiebt sich der Starttermin von James Bond, dem 25. Film, um ein Jahr. Batmans Dick. Das war seit vielen Jahrzehnten sein Mündel Robin alias Dick Grayson, der wohl bekannteste Sidekick des Dunklen Ritters. Und ja, die Witze über eine die schwule Beziehung der beiden ist Legion und nicht erst seit Joel Schumachers Film gern zitierter Standard. Doch auch wenn der Mann seit Ewigkeiten in Klamotten rumläuft, die auch in SM-Kellern gern gesehen sind, war sein Pimmel bisher kein Thema, abseits von Pornoparodie. Das hat DC jetzt geändert mit der mature Comic-Line Black Label, die explizit erwachsenere und düsterere Storys erzählen soll. Batman Damned traut sich auch gleich etwas und schockiert das prüde US-Publikum mit einem Full Frontal Knight, der seinen schlappen Dödel zeigt. Natürlich ist das durch die Story gerechtfertigt. Bruce Wayne erwacht, nachdem er schwer verletzt wurde in John Constantine's Apartment und wundert sich, warum seine Wunden plötzlich verschwunden sind, warum er plötzlich Stimmen hört und wer den Joker ermordet hat. Klingt tatsächlich düster und äh, eigentlich sollte es auch kein großes Thema sein. In deutschen Serien sind auch die Männer seit Key ja nackig durchs Bild gelaufen, aber während weibliche Brüste gerade noch so akzeptabel sind in USA, sorgen Schwänze ja immer noch für Schnappatmung bei den prüderen Fans. Und so mutig DC mit seiner Black Label-Line noch ist, so ganz dahinter stehen sie wohl trotzdem nicht wie die Käufer der Digital Version des Comics erfahren mussten, denn dort war vom Puller keine Spur. Was vermutlich daran liegt, dass Apple und Google Selbstzensur einfordern und selbst Kunstkataloge ja oft Abbildungen von klassischen Bildern und nackten Statuen zensieren müssen, weil wir ja alle wissen, dass man davon blind wird. Was auch der Grund ist, warum wir hier euch nur die zensierte Version zeigen können, denn YouTube ist ja leider genauso puritanisch wie Apple. Wenn ihr also die unzensierte Version von Batman Damned sehen wollt, dann bleibt wohl nur der Weg, euch den gedruckten US-Comic zu besorgen. Was geht bei Disney? Das verriet der Oberboss Bob Iger dem Hollywood Reporter und dabei war neben Dingen, die uns nicht überraschen, wie der verstärkte Fokus auf den Streamingdienst Disney Play, auch einige klare Ansagen. Er steht nach wie vor zum umstrittenen Rauswurf von James Gunn und ist fest davon überzeugt, dass es richtig war. Und Kevin Feige wird definitiv zum obergu aller Marvel-Charaktere. Das heißt, Iger macht deutlich, dass Feige ab jetzt bestimmt was aus den Fox-Akquisen wie den X-Men, den Fantastic Four und Deadpool wird. Noch gäbe es zwar keine konkreten Pläne, aber damit scheint klar, dass die bisherigen Macher nicht mehr viel zu sagen haben und darauf angewiesen sind, sich den Vorgaben von Feige anzupassen oder eben auszusteigen. Er war vorsichtig, etwas Konkretes zu sagen, weil man mit den Mitarbeitern bei Fox darüber noch nicht geredet habe, aber die würden das wohl schon ahnen. Doch das waren nicht die einzigen Themen. Alga bekräftigte nochmal Disneys Kurs, die MeToo-Bewegung ernst zu nehmen und in allen Disney-Studios eine Sexismus- und belästigungsfreie Atmosphäre zu schaffen, bei der für alle die gleichen Regeln gelten, unabhängig von Position und Einfluss. Und er gab sich überraschend selbstkritisch, was sein Handling von Star Wars an Angeht. Er habe damals die Vorgabe gemacht, dass jedes Jahr ein Star Wars Film erscheinen solle, nach der Übernahme von Lucasfilm. Das sei ein Fehler gewesen und sie seien gerade dabei, das zu korrigieren und das Tempo zu reduzieren. Star Wars werde natürlich weitergehen, aber es wäre jetzt mehr Zeit zu planen, in welche Richtung sich die kommenden Projekte entwickeln würden, was wohl sowas wie Solo, der sechs Monate nach Episode 8 startet, zukünftig verhindern wird. Und dann gab es in letzter Minute noch diese News.
1: Ta, ausgelacht. Der erste Blick auf den Joker, gespielt von Joaquin Phoenix, lässt uns fragen, ob es eine so gute Idee war, Todd Phillips, den Regisseur der Hangover-Filme, den joker solo film drehen zu lassen. Erste Make-Up-Testaufnahmen zeigen Joaquin mehr als Heckenpenner beim Kinderkarneval in das Clown Prince of Crime. Dazu muss man allerdings sagen, dass das nicht unbedingt der finale Look ist und sich noch alles ändern kann. Hoffentlich, denn das hier sieht ganz schön gruselig aus. Serien. Wir fragen uns ja immer noch, ob James Camerons Megaplan mit seinen drei parallel getretenen Avatar-Sequels eine wirklich gute Idee ist. Denn so richtig drauf zu warten, scheint ja niemand. Worauf die Fans allerdings warten, ist die gleichnamige Serie um den Herren der Elemente, Ang und seine anderen Elementarkräfte-Schwinger. Und ja, sie versuchen immer noch das Trauma des M. Night Shyamalan-Films zu verdrängen, der so ziemlich alles falsch gemacht hat, was ging. Doch seit letzter Woche gibt es Hoffnung, denn wieder einmal springt Netflix ein, um es besser zu machen. Sie werden im kommenden Jahr eine Realserie von Avatar produzieren und das Beste ist, die Macher der Zeichentrickserie sind als Produzent und Showrunner an Bord und versprechen, sie werden der Vorlage treu bleiben und dieses Mal wird es keine Whitewashing-Besetzung geben. Sie erhoffen sich mit der Live-Action-Serie die Charaktere und Welt des Last Air noch tiefer erforschen und ausbauen zu können. Netflix werde sie dabei unterstützen. Das klingt sehr gut und könnte der Show zudem ein völlig neues Publikum verschaffen, das mit dem Anime-Look der Zeichentrickserie bisher nicht warm geworden ist. Noch gibt es keinen Release-Termin, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Freut ihr euch auf die Serie? Sagt es uns in den Kommentaren. Und auch für die coolste Serie aller Zeiten gibt es gute Nachrichten. Nachrichten. die Twilight Zone kommt wieder. Schon in den 60ern und 80ern begeisterte die Anthology-Serie mit schwarzhumorigen, intelligenten und oft verstörenden Geschichten aus den Bereichen Science-Fiction, Fantasy und Horror und war damit das Vorbild für viele berühmte Regisseure wie Spielberg, Lucas, John Landis oder eben Jordan Peele. Der Macher von Get Out präsentierte diese Woche das Intro der Neuauflage, das er nicht nur produziert, sondern auch präsentieren wird. Ganz im Stile von Rod Serling, dem Twilight Zone-Erfinder, dessen ironisch trockene Kommentare zu Beginn und Ende jeder Folge noch. Auch heute legendär sind. Viel scheint aber genau der Richtige zu sein, denn er hat Humor, aber auch politisches Bewusstsein und diese clevere Mischung macht auch viele Originalfolgen damals so unvergesslich. Noch steht nicht fest, wann die Serie startet, aber wir freuen uns sehr auf die Rückkehr in die Twilight Zone. Die Welt. Des unerklärlichen. Und noch mehr Marvel. Ja, ihr habt richtig gehört, das MCU eskaliert mal wieder auf den kleinen Screen und dieses Mal nicht in Form der Agents of S.H.I.E.L.D. oder der Netflix Defenders, sondern tatsächlich mit Kinostars. Um ihren kommenden Streamingdienst Disney Play zu pushen, haben sie ja schon dafür gesorgt, dass alle Disney-Filme zukünftig nicht mehr auf Netflix und Co. zu sehen sind, sondern nur noch bei ihnen. Außerdem wissen wir dass sie für 100 Millionen eine Star Wars Live-Action-Serie produzieren, die exklusiv bei Disney-Streaming laufen wird. Doch jetzt legen sie nochmal nach und verkünden per Marvel, dass sie eine Reihe von Miniserien rund um populäre Nebenfiguren des MCU-Plan. einfach voran Loki und Scarlet Witch, die wie im Kino von Tom Hiddleston und Elizabeth Olson gespielt werden. Auch andere bekannte Figuren sollen Gastauftritte bekommen, was das Ganze nochmal deutlich exklusiver machen wird als die bisherigen Serien, die zwar offiziell im MCU spielen, aber bestenfalls mal Samuel Jackson für einen Mini-Auftritt bekamen und ansonsten auf günstigere Darsteller setzen. Zwar werden die Haupt-Avengers wohl nicht mitmischen, aber es bestehen gute Chancen, Figuren aus Asgard wieder zu treffen. Und noch ist ja nicht raus, ob die Shows vor oder nach dem bisherigen Film spielen werden. Sechs bis acht Folgen soll es pro Serie geben und das Budget dafür soll ähnlich hoch wie bei einem Film werden. Also kein Rumgehänge in Hell's Kitchen oder Endlose-Brügeleien in irgendwelchen Fluren. Kevin Feige wird sich im Gegensatz zu den bisherigen Serien persönlich einbringen und ein Auge auf die Serien haben. Das ist für Fans einerseits eine gute Nachricht, zeigt aber auch deutlich, wie Ernst Disney seine Kriegserklärung an Amazon und Netflix meint. Wer zukünftig wirklich gute Serien und Filme sehen will, wird nicht drumherum kommen, auch Disney Streaming zu zahlen. Denn letztlich punkten alle Streaming-Anbieter nicht über ihre Lizenzen, sondern über ihre attraktiven Eigenproduktionen. Außerdem im Schnelldurchlauf noch Folgendes. Star Trek-Fans, die auf ein Wiedersehen mit der Next Generation gehofft haben, werden wohl enttäuscht. Marina Sirtis, die Counselor Troy spielte, dämpfte auf einer Star Trek-Convention die Hoffnung. Bisher sei nur Patrick Stewart für die Serie bestätigt, die anderen Darsteller wurden nicht gefragt. Und Veronica Mars kommt definitiv zurück, wie Hulu jetzt bestätigte. Und neben Kristen Bell wäre es wahrscheinlich, dass auch andere Darsteller der Originalserie wieder mit dabei sind. Fans warten ungeduldig auf Red Dead
0: Redemption 2, das Ende Oktober erscheint und nach den vielversprechenden Gameplay-Trailern gab es diese Woche die Meldung, dass die Beta der Online-Version im November startet, denn natürlich spekuliert Rockstar darauf, die Fans nicht nur über das Hauptgame zu locken, sondern ähnlich wie bei GTA Online eine langfristige Cash-Cow zu etablieren. Dabei sollen die Heists von GTA als Vorbild für die Red Dead Redemption Online-Variante dienen, nur dann halt äh, mit Pferden, auf die man als Besitzer des Hauptspiels zugreifen darf. Das ist für Online-Zocker eine gute Nachricht, für die Singleplayer eher weniger, denn die Verschiebung des Fokus auf die Online-Games wird langfristig als Killer App für Einzelspieler-Games angesehen. Eine Angst, die nicht unbegründet ist, denn nach dem Start von GTA Online ist seit 2013 kein weiteres GTA erschienen, Wozu viel Zeit und Geld in ein komplett neues Game stecken, wenn man mit kleinen Tweaks ein altes Game online weiter monetarisieren kann. Denn allen immer wieder auftauchenden Gerüchten zum Trotz ist mit GTA 6 so schnell nicht zu rechnen. Experten rechnen frühestens 2021 mit dem Spiel und auch das wohl nur um dann auf Next-Gen-Konsolen wie der Playstation 5 nochmal abzukassieren. Und während Singleplayer sich aber jetzt zumindest nochmal auf Red Dead Redemption 2 freuen können, bekamen PC-Gamer kurzfristig einen Flaumsturz, nachdem eine falsch übersetzte Aussage eines Rockstar-Mitarbeiters suggerierte, es werde keine PC-Version des Spiels erscheinen. Panik! Ganz ruhig, denn inzwischen wurde klargestellt, der Mitarbeiter meinte lediglich, dass jetzt erstmal die Playstation- und Xbox-Version erscheint. Die PC-Version ist damit nicht ausgeschlossen, aber sie wird wie bei GTA 5 vermutlich deutlich später erscheinen. Was haltet ihr von Red Dead Redemption 2 und seid ihr eher auf den Single- oder auf den Online-Modus gespannt? Schreibt es mir in die Kommentare. Zeitgleich mit Marvel Spider-Man erschien ja Lara Crofts neues Abenteuer, Shadow of the Tomb Raider. Und nachdem ich genug durch New York geschwungen bin, hatte ich auch Zeit, dort mal reinzuspielen. Das Spiel, das den Abschluss der Reboot-Trilogie bildet, ist diesmal nicht xbox exklusiv, sondern für PC, Xbox und PS4 erhältlich. Und nachdem der letzte Uncharted-Teil ja schon wieder etwas her ist, freue ich mich, hier mal wieder Tempel erkunden und Action erleben zu können. Das ist schon spaßig und spielerisch sehr solide, doch als Naughty Dog-Fan fällt dann doch immer wieder auf, dass die Tomb Raider-Games sich wie die Roger Korman variante eines Blockbusters anfühlen. Das Skript ist etwas platter, die Dialoge sind nicht ganz so gut, die Story wirkt holpriger und der Flow des Games fühlt sich eher so nach 2014 an. Dafür ist es düsterer und blutiger und die Stimmung setzt eher auf Moll-Akzente. Lara und ihr Kumpel, der dicke Koch, versuchen eine Maya-Apokalypse aufzuhalten und haben die meiste Zeit eher so mittelgute Laune. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Grafik im Direktvergleich mit Uncharted 4 einfach etwas weniger geil aussieht. Auch wenn sich was Klettern, Schwingen und sogar Story-Elemente angeht, deutlich daran bedient wurde. Die Beleuchtung ist etwas schlichter, die Farben wirken etwas weniger harmonisch. Klar ist das immer noch Meckern auf einem technisch hohen Niveau, aber wenn man in der AAA-Klasse mitspielen will, muss man sich eben am klassenbesten messen lassen. Und da fehlen leider die What the fuck momente und der perfekte Flow, der die Action-Szene in Uncharted oft so beeindruckend macht. Tomb Raider ist solide, bremst aber durch die teilweise hakelige Steuerung oft genau das dann aus, was eigentlich rasant werden sollte. Trotzdem ist es gerade für alle, die keine PS4 haben, wohl die beste Möglichkeit, ein wenig Indiana Jones-Feeling zu bekommen und... Macht immer noch genug Spaß. Habt ihr schon reingespielt und in welchem Lager seid ihr? Seid ihr Camp Tomb Raider oder seid ihr Camp Uncharted oder mögt ihr beides? Sagt es uns in den Kommentaren. Unglaublich! Hier sind sie, die Starts. Der Woche. Die unglaublichen The Incredible sind zurück und fast glaubt man, es wären keine 14 Jahre vergangen, seit Mr. Incredible und seine Familie sich mit Syndrome rumschlagen mussten. Teil 2 macht genau dort weiter, wo Teil 1 aufhörte und außer bei den Sprechern merkt man fast keinen Altersunterschied der CGI-Helden, die sich auch diesmal wieder anschicken, für das Gute zu kämpfen, ihren Ruf zu retten und das Familienleben nicht zu vernachlässigen. Mr. Incredible wird dabei zum Hausmann, der sich um Baby Jack-Jack kümmern muss, das gerade dabei ist, seine Superkräfte zu entwickeln, was ziemlich unterhaltsam ist anzusehen ist technisch, ist das Ganze wie immer perfekt und mit einigen sehr schicken Action-Szenen selbst Marvel-Konkurrenz machen, liefert Incredible 2 genau das, was die Fans erwarten dürfen. Gute Gags und sympathische Figuren, die besonders Mr. Incredible als geduldigen Vater und Hausmann glänzen lassen. storymäßig ist das Ganze zugegeben nicht sehr originell und wirkt etwas, als wäre der Superhelden-Hype der letzten zehn Jahre an den Machern irgendwie vorbeigegangen. Es fehlt etwas an Tiefe und Reflexion und dem, was die besten Pixar-Filme wie In and Out so einzigartig macht. Als Sequel macht der Film trotzdem einen guten Job und kann damit auch die Kritiker überzeugen, die im Schnitt knappe 8 Punkte geben. Bei mir wären es wohl eher 6,5. The Man Who Shot Donkey Shot kommt doch noch ins Kino. Nach über 20 Jahren hat Terry Gilliam gegen alle Widrigkeiten sein Herzensprojekt fertiggestellt. Eine ganz eigene Adaption der klassischen Cervantes-Geschichte um den verwirrten Ritter von der traurigen Gestalt. Adam Driver entdeckt als Werbefilmer in einem Dorf einen verwirrten Schuster, gespielt von Jonathan Price, der sich tatsächlich für den Mann aus La Mancha hält. Das ist bizarr, verwirrend, nicht immer nachvollziehbar und eindeutig ein Terry-Gilliam-Film, auch wenn man ihm anmerkt, dass seine Vision diesmal hinter dem geringeren Budget zurückstehen mussten. Dass man der Geschichte mit dem archaischen Frauenbild ihre holprige Produktionshistorie anmerkt, macht den Film sicherlich nicht kompatibler mit den heutigen Sehgewohnheiten. Trotzdem lohnt er für Fans das Anschauen alleine schon für die Besetzung und Gilliams Bildsprache und Fable für kauzige Charaktere. Im Schnitt reicht das bei der Kritik für 6,5 Punkte. Ballon ist die zweite Verfilmung einer wahren Geschichte. 1979 gelang zwei DDR-Familien die spektakuläre Flucht in den Westen mit einem selbstgebauten Fesselballon. Disney verfilmte das Ganze Anfang der 80er Jahre schon mal als mit dem Wind nach Westen. Jetzt hat sich niemand anderer als Michael Bulli Herbig des Stoffs angenommen. Wir hatten neulich bei der Berliner Premiere schon die Chance, den Film zu sehen und tatsächlich ist Bulli hier eine extrem spannende Adaption der Story gelungen. Der Comedian beweist, dass er auch als Regisseur ernster Thrillerstoffe etwas drauf hat und das deutsches Unterhaltungskino mehr kann als nur Komödien. Dank der klasse Besetzung mit Friedrich Mücke, Carolin Schuch, David Cross, Thomas Kretschmann und vielen anderen überzeugt Ballon als Film, der es schafft, eine DDR-Story rasant, fesselt und unterhaltsam und ohne den typischen Problemfilm-Duktus zu erzählen. Und daran zu erinnern, dass es noch nicht so lange her ist, dass Menschen aus der DDR nach Westdeutschland flohen. Menschen, die sich hier ein besseres Leben erhofften. Eine Botschaft, die auch Studio-Kanal bei der Premiere nochmal betonte. Ballon bekommt von mir 7,5 Punkte. Wenn ihr noch mehr Trailer, News und Infos zu Filmen, Serien und Games wollt, und das nicht nur sonntags, dann folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram, um nichts zu verpassen. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, Passend zum ersten Trailer verraten wir euch fünf Dinge, die ihr über Captain Marvel wissen solltet. Jetzt draufklicken und gucken. Es wird Herbst und damit gibt es schon über ein Jahr Flips auf Patreon. Danke an alle Guardians, Junior Guardians und natürlich unsere Flips Timelords, die wir hier präsentieren. Ohne euch gäbe es schon ganz lange keinen Flips mehr und das gilt natürlich auch für die Patronos und Padawans. Danke!
1: Derzeit verschicken wir gerade die ersten Flips-Tassen an unsere treuesten Guardians, die uns seit halt über sechs Monaten supporten. Die T-Shirts mit exklusiven Motiven sind auch schon in der Produktion. Wenn ihr auch euren Namen in der Sendung lesen wollt und dabei helfen möchtet, dass wir auch im nächsten Jahr weitermachen können und unser Spendenziel erreichen, dann klickt doch jetzt auf Steady oder Patreon und werdet Flipsies. Die ersten 10 neuen Förderer, die uns auf Steady
0: oder auf Patreon auf dem Patronus auf dem 5-Euro-Level fördern, bekommen nämlich einen Flipsticker und eine von den neuen Postkarten. Die Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung oder ihr könnt uns natürlich auch wie immer ein einmaliges Trinkgeld in beliebiger Höhe per Paypal dalassen.
1: Auch da findet ihr den Link da unten. Wir wünschen euch einen gemütlichen Herbsttag. Genießt den Sonntag. Seid nett zu euren Mitmenschen, auch wenn sie manchmal andere Dinge mögen als ihr. Und schaltet nächste Woche wieder ein. Und falls ihr es verpasst habt, guckt mal in den Stream von letzten Dienstag. Bis zum nächsten Mal. Läuft! Läuft.